0: 여러분 안녕하세요. 할튼서울복음방송 애청자 코너 시간의 강순규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 카톡과 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 5월 20일까지 도착한 여러분들의 이야기 읽어드립니다. 먼저 메릴랜드에서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 메릴랜드에 사는 이남희입니다. 항상 복음방송 들으며 하루하루 힘을 내어 살아가고 있습니다. 이 힘든 시기에 복음 방송 같은 가뭄의 단비 같은 귀한 방송이 있기에 정말 감사하며 잘 듣고 있습니다. 보내주신 요한 계시록도 잘 받았습니다. 이렇게 카톡으로도 소통 가능하니 얼마나 좋은지요. 방송 관계자와 여러 수고해 주시는 분께도 너무나 감사드립니다. 늘 건강하시고 하나님 은혜 가득하시길 기도드리겠습니다 라고 카톡으로 연락 주셨습니다. 네, 이남희 의정자님 카톡으로 소통하니 편하죠? 어 게시록 CD 잘받으셨다니 다행입니다. 공부하시며 믿음이 더욱 강건해지시기를 기도드립니다. 또 다른 필요한 방송 있으시면 언제든지 카톡으로 연락 주시기 바랍니다. 그리고 카톡으로 연락하고 싶으신 분들 카톡 친구 추가 여시고요. 아이디 검색창에 602-866-8999를 넣으시면요. 하트앤서울 보음방송과 카톡으로 대화하실 수 있게 됩니다. 자, 다음 편지입니다. 이번에는 뉴저지에서 에스더 파악 애청자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요. 어려운 시기에도 좋은 말씀 주셔서 항상 영적으로 많은 힘이 됩니다. 감사합니다. 봉사하시는 모든 분들 건강 유의하세요 라고 보내주셨습니다. 네에스더 파악 애청자님 편지 감사합니다. 다들 이렇게 어려운 시기에 영적으로 도움을 받으신다니 저희에게는 큰 위로와 또 용기 그리고 도전이 됩니다. 감사합니다. 다음은 짧은 소식 전해주신 두분 소식 읽어드립니다. 먼저 보스턴의 정은희 애청자님께서 항상 씨드를 정성으로 보내주시니 감사드립니다. 라고 메모 보내주셨고요. 플로리다에 사시는 정편 애청자님께서도 주 예수님 이름으로 드립니다. 라고 메모와 후원금 보내주셨습니다. 두분 모두 감사드립니다. 이제 마지막 편지 읽어드립니다. 뉴 햄프셔에서 봉자 키비 애청자님께서요. 하나님 감사합니다. Heart a n 보방송 선교사님 모든 분들 항상 감사하며 하나님의 은혜의 말씀 잘 듣고 있습니다. 감사 감사합니다. 라고 연락 주셨습니다. 네 봉자키비의 청자님 편지 감사합니다 귀한 여러분들의 후원과 편지 그리고 기도를 통하여 사역 잘 감당하고 있습니다 하나님께서 여러분 한분한 분에게 큰 복으로 갚아주시기를 저희도 기도합니다 애청자 코너 오늘 시간은 여기까지입니다 찬양 후에 계속해서요 주안의 하나 사부 방송으로 이어드리겠습니다 안녕히 계십시오
1: 빈들의 마른 풀같이 시들은 나의 영혼 주님의 허락한 성령 간절히 기다리네 생명 주 없어서 감으로 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 불고 새 생명 주옵소서
2: 먼저 렛츠 리더 바이블로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 전 양희입니다. 디모데 후서는 사도 바울이 자신의 영적 아들인 디모데에게 보내는 마지막 편지입니다. 편지의 내용을 읽다 보면 사도 바울은 자신에게 허락된 삶이 얼마 남지 않은 것을 알고 있는 것처럼 느껴집니다. 그러기에 디모데에게 마지막으로 가장 해주고 싶은 말들을 기록하고 있음을 볼수 있죠. 오늘 읽을 디모데 후서 2장 1절에서 13절 중에는 그런 부분이 많이 등장합니다. 이장의 시작부터 바울은 디모데에게 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하게 서라고 용기를 줍니다. 그리고는 사도 바울이 자신이 가르쳐준 복음을 이제는 많은 증인들 앞에서 충성된 사람을 골라 그들에게도 가르쳐서 그들이 또 다른 자들에게 가르칠 수 있도록 하라고 전합니다. 참 놀라운 것은 그 다음에 나오는 구절인데요. 만일 여러분이 사도바울의 처지에 있다면 여러분은 여러분이 사랑하는 영적 아들에게 무이라고 이야기를 남길 것 같으신가요? 사도바울은 자신이 지금 감옥에 갇혀 여러가지 고난 속에서 죽음을 준비하고 있습니다. 대부분 이런 경우는 사랑하는 사람에게 편지하며 너는 나처럼 이렇게 되지 않도록 해라 라고 말하지 않을까요? 만일 사도바울이 세상에서 죄를 지어 감옥에 갇혔고 그런 상태에서 사형을 기다리고 있는 사람이라면 그렇게 말했을 것입니다. 너는 나처럼 되지 마라. 라고요. 그런데 사도바울은 정반대의 말을 합니다. 디모데 후서 2장 3절의 말씀입니다. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 사도 바울의 말의 뜻은 디모데가 예수 그리스도의 좋은 병사가 되면 나처럼 이런 고난을 받을 것이다. 그러니 예수 그리스도의 좋은 병사가 되어 나와 같이 고난을 받아라 라는 것입니다. 놀랍지 않으신가요? 사랑하는 사람에게 고난을 받으라고 말하니 말입니다. 하지만 사실 이것이 복음입니다. 예수님께서 우리에게 이미 말씀하셨죠. 요한복음 15장 19절과 20절의 말씀입니다. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이오. 내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 그리스도인은 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받을 것이라고 예수님께서도 말씀하셨습니다. 그 이유는 예수님께 속한 자들은 세상에 속하지 않았기에 세상이 미워하기 때문이라고 말씀하시죠. 예수님의 말씀 대로 예수님이 박해를 받으셨고 사도들도 박해를 받았습니다. 사도마을 역시 마찬가지였고 마지막 편지를 쓰면서 그는 사랑하는 디모데에게도 고난을 받으라고 전합니다. 우리는 어떤가요? 그리스도의 제자로 살아가면서 고난을 받을 것을 각오하고 살아가나요? 아니면 고난을 피하기 위해 우리의 신앙을 숨기려 하나요? 잘 생각해보는 우리가 되기 바랍니다. Let's read the Bible 디모데 후서 2장 1절부터 13절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 내 아들아, 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 말을 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라. 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. 병사로 복무하는 자는 자기 생활에 얽매이는 자가 하나도 없나니 이는 병사로 모집한 자를 기쁘게 하려 함이라. 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라. 내가 말하는 것을 생각해보라. 주께서 범사에 내게 총명을 주시리라. 내가 전한 복음대로 다윗의 씨로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 메이지 아니하니라. 그러므로 내가 택한 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 미쁘다 이 말이여. 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살것이요 참으면 또한 함께 왕누를탈것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라. 우리는 미쁨이 없을지라도 주는 항상 미쁘시니 자기를 부인하실 수 없으시리라. Let's read the Bible 오늘은 디모데 후서 2장 1절부터 13절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 The Gift We Can't Always See 각 사람에게 주어진 각가지 은사입니다. 먼저 고린도전서 12장 5절과 6절, 에베소서 2장 10절, 그리고 베드로전서 4장 10절에서 11절의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 오늘 언락은 아나스타시아 요더라는 자매가 쓴 자신의 이야기입니다. 안녕하세요. 저는 아나스타시아입니다. 우리 모두는 나름대로 주어진 재능이 있습니다. 살아가면서 넌 스포츠에 재능이 있구나, 음악에 재능이 있어, 손재주가 좋구나 하는 등의 말을 한두 번씩은 들었을 것입니다. 그러나 재능, 곧 은사는 늘 눈에 띄는 것만은 아닙니다. 어떤 것은 매우 분명하게 눈에 두드러지게 나타나지만 어떤 은사는 쉽게 발견되지 않기도 합니다. 저에게는 바로 글을 쓰는 쉽게 발견되지 않은 은사이죠. 저는 지금 언락이라는 프로그램에 보낼 글을 쓰고 있습니다. 하지만 저는 저에게 글을 쓰는 재능이 있다고 생각해 본 적은 없습니다. 더군다나 제가 쓴 글을 누군가 읽을 것이라는 생각은 더더욱 해보지 않았죠. 종종 저의 선생님이나 친구들 그리고 가족들 중에는 제가 글을 잘 쓰고 글 쓰는 재능이 있다고 이야기를 해준 사람은 있었지만 말입니다. 그런데 저는 이 글을 써서 언락 방송에 보내는 데에 5개월이나 걸렸습니다. 만일 제게 정말 글 쓰는 재능이 있었다면 이렇게 오랜 시간이 걸렸을까요? 사실 저는 그동안 다른 사람들에게는 운동을 잘하는 소녀로만 알려져 있었습니다. 사람들에게 인정을 받기 위해서는 언제나 노력을 해야 했죠. 운동을 잘한다고 알려진 저는 늘 연습을 하여 잘하는 모습을 사람들에게 보여주어야 했습니다. 그런데 어느 날 아빠가 저에게 언락 프로그램에 글을 써보라는 말씀을 하셨죠. 아빠의 말을 들었을 때 저는 말도 안 되는 소리라고 생각했습니다. 방송에 나갈 만한 글을 쓸 재주가 저에게는 없다고 생각했기 때문이고 설사 써서 보낸다 해도 누가 내가 쓴 글을 읽어주며 또 들어줄 것이라 생각하지 않았기 때문이죠. 그러나 이러한 생각은 하나님께로 온 것은 아니었습니다. 우리의 원수가 제 마음에 거짓을 말하여 두려움을 심어주어 하나님께서 제게 주신 은사를 다른 사람들과 나눌 수 없도록 막은 것이었습니다. 살아가며 우리는 새로운 어떤 것을 시도하거나 또는 시도해야 하는 상황에 놓이는 것 자체를 두려워하는 경우를 만나게 됩니다. 그럴 때 우리 마음속에는 잘 못할 것이라는 두려움과 잘 못하기에 거절당할 것이라는 두려움이 들어와 힘들게 하기도 하죠. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 우리는 그리스도 안에서 하나님의 자녀로 받아들여졌고 사랑받고 있다는 사실을 말입니다. 그렇기에 우리는 우리를 받아주신 하나님을 신뢰하며 그분께서 우리에게 주신 은사들을 그분이 원하시는 곳에 사용할 수 있는 것입니다. 한 번도 해보지 않은 학교의 연극에서 역할을 맡는 것이나 새로 전학 온 친구에게 먼저 말을 걸고 환영해 주는 것도 우리 모두에게 주신 은사를 사용하는 것입니다. 눈에 쉽게 띄든 띄지 않든 우리 모두는 은사를 가지고 있습니다. 하나님께서 우리 각자를 독특하게 만드셨기 때문입니다. 스포츠를 잘하는 사람도 있고 수학이나 과학을 잘하는 사람도 있고 조직에서 훌륭한 역할을 수행하는 사람도 있습니다. 다른 사람에게 어떤 도움이 필요한지를 정확히 아는 사람도 있죠. 중요한 것은 이것입니다. 우리 각자에게 주어진 이 은사를 자기 자신의 나라를 세우는 데 사용할 것인지 아니면 하나님의 나라를 세워가는 데 사용할 것인지 결정하는 것입니다. 여러분은 어디에 그 은사를 사용하실 건가요? 아나스타시아는 이렇게 글을 마치며 우리 그리스도인들에게 도전을 줍니다. 자녀들과 함께 자신이 가진 은사는 무엇이며 다른 사람들이 보는 은사는 무엇인지 나누어 보도록 하세요. 그리고 그 은사를 어디에 어떻게 쓰는 것이 좋을지 이야기해 보시면 좋을 것입니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은혜를 받은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 베드로전서 4장 10절 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다.
5: 다시 주님은
1: 더내 삶의 주님
5: s u g e m e
4: 마지막 두 번째 에피소드는 Not like my father, 내 아버지와 같지 않아, 입니다. 오늘 말씀은 잠언 3장 5절과 6절 그리고 고린도전서 12장 12절부터 31절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 존슨 오트먼 주니어는 그의 아버지를 존경했습니다. 아버지 존슨 오트먼 시니어는 교회에서 실력 있는 찬양가이자 똑똑한 사업가였죠. 전슨 주니어는 여러 면에서 자신의 아버지의 발자취를 따라갔습니다. 아버지처럼 가족 사업에도 함께 일했습니다. 하지만 전슨 주니어는 자신의 아버지 같은 재능을 가지지는 못했습니다. 그는 음악을 사랑했지만 아버지만큼 노래를 잘 부르지 못했습니다. 하지만 몇년뒤 자신은 아버지처럼 노래를 잘 부르지는 못하지만 대신 노래를 작곡할 수 있다는 것을 발견했습니다. 그래서 존슨 주니어는 주같이 겸손한 친구 있나 저 높은 곳을 향하여 세상 모든 풍파 너를 흔들어와 같은 찬송들을 만들어냅니다. 사실 존슨 주니어는 그 외에도 지금도 교회에서 불리는 수많은 찬송을 작곡했죠. 존슨 주니어는 자신의 아버지와 똑같은 은사는 없었지만 아버지에게는 없는 자신만의 재능을 발견했습니다. 하나님께서는 존슨 주니어가 무슨 일을 하길 원하시는지 보여주셨고 존슨 주니어는 하나님을 영화롭게 하며 그 일을 훌륭히 해냈습니다. 어릴 때 우리는 자신의 부모님처럼 되고 싶어 하기도 합니다. 부모님이 하시는 모든 일을 하고 싶어 하기도 하죠. 하지만 우리는 부모님이 하는 모든 것을 할수 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 그러나 할수 없다는 것을 깨닫는다고 해서 그것이 실패는 아닙니다. 그러나 하나님은 우리가 무엇을 잘하는지 아십니다. 그분이 우리를 직접 창조하셨기 때문입니다. 하나님께 여러분의 재능과 영적인 은사가 무엇인지 알게 해 달라고 기도해 보세요. 그리고 주변에 믿을 만한 그리스도인들에게 여러분에게서 어떤 재능과 영적인 은사를 보는지 물어보시기 바랍니다. 하나님의 인도하심이 여러분에게 있을 것입니다. 그분의 음성을 따르고 인도하심에 귀 기울이며 나아갈 때 여러분은 그분이 원하시는 방식으로 예수님과 그분의 교회를 섬길 기회를 얻게 될 것입니다. 그리스도 안에서 하나님은 우리 한명한 명을 향해 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 자녀들과 함께 자신의 은사를 가지고 어떻게 구체적으로 하나님과 교회를 섬길 수 있을지 이야기 나누어 보세요. 이번 주에는 두 가지 에피소드를 통하여 주님 나라를 섬길 수 있는 은사와 방법을 나누며 하나님 나라가 넓혀져 가는데 쓰임받으시기 바랍니다. 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸에 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도도 그러하니라. 구린도 전서 12장 12절 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
2: 이 귀한 사역에 참여하실 여러분들을 기다립니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의주시기 바랍니다. 바이드라마로 이어집니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이드라마 사사기편 진행의 박윤규입니다. 20년간 이스라엘 백성들을 괴롭혀온 가나안왕 야빈. 그의 군대장관 시스라와 사사 드보라가 이끄는 이스라엘 백성들의 전투가 코앞에 다가왔습니다. 드보라는 이스라엘 백성들을 이끌고 다볼산으로 나갔고 시스라 군대장관은 900대나 되는 자신의 철병거 부대를 이끌고 다볼산 아래 기손 강가에 나타났지요. 드보라는 이스라엘 12지파에게 전령을 보내 이 전투에 참여할 것을 전했지만 안타깝게도 자신들에게 해가 되거나 유익함이 없다고 생각하는 지파들, 특히 다볼산에서 멀리 사는 지파들은 전투에 참여하기를 거부했습니다.
7: 아니, 뭐라고요? 단지파와 루벤 지파, 길아 지파와 아셀 지파 등이 전쟁에 참여하지 못하겠다고 했다고요? 이런 형제들의 전투에 참여하지 않겠다니, 이건 정말 너무하군요. 우리는 모두 한 가족인데 가족의 아픔을 모른 채하다니. 그래도 나머지 다른 지파들이 이렇게 전투에 참여해 주니 힘이 됩니다. 사랑하는 여호와 하나님의 백성 여러분. 오늘 이렇게 가나안의 시스라 군대와의 전투에 참여해주신 여러분께 감사드립니다. 하지만 전쟁은 우리가 하는 것이 아닙니다. 전쟁은 여우와 하나님께서 친히 하십니다. 오늘 우리를 구원하시는 하나님의 손길을 보도록 합시다. 하나님께서 저들을 우리의 손에 넘겨주실 것입니다.
6: 아니 이놈들이 겁도 없이 어디서 소리를 지르고 있는 건가 정말 한번 해보자는 것이구만 오늘 내가 똑똑히 맛을 보여주겠다 이놈들 이봐라 절병급 부대의 전투 준비를 시작해라 네 시스라의 군대가 전투 준비를 마칠 쯤이었습니다 멀쩡하던 하늘에 갑자기 먹구름이 끼기 시작했습니다. 그리고는 곧 하늘에서 엄청난 양의 비가 내리기 시작했습니다. 엄청난 양의 비가 쏟아지자 기송강의 물은 금세 불어났고 시스라의 철병거 부대가 있던 곳의 땅은 진흙이 되어 질퍽거려 말도 달릴 수 없었고 병거바퀴도 모두 진흙 속에 파묻혀 굴러가지 않게 되었습니다. 이리야 이리야 아 이놈아
1: 좀달려보거라 제발 에이 이보 소용없네 소용없어 말도 지흙 속에 발이 들어가서 움직이지 못하고 바퀴도 움직이질 안돼오
6: 이거 보게 얼른 병거를 버리고 도망가세나 아니 왜 병거를 버리고 도망을 가나 강물이 넘쳐오고 있네. 이대로 있다가는 우리 모두 물에 빠져 죽을 것에. 어... 안 돼. 안 돼. 갑작스럽게 내린 뒤로 기손강의 물이 금세 불어나 기손강가에 있던 시스라의 부대를 쓸어가기 시작했습니다. 겨우겨우 무트로 올라오는 가난 군사들은 기다리고 있던 이스라엘 백성들에게 붙들려 처형을 당했습니다. 다급해진 군대장과 시스라도 자신의 철병거에서 내려 도망치기 시작했습니다. 애니 이게 어떻게 된 건가 여기대로 있다가는 꼼짝없이 죽겠군 어서 도망가야겠다 이스라엘 백성들이 기다리는 곳에 반대쪽으로 도망간 시스라 그는 급히 산을 올라갑니다. 겨우겨우 도망간 시스라의 눈앞에는 자신과 동맹을 맺은 이스라엘의 배신자 겐 사람 헤벨의 장막이 보였습니다. 이이침잘됐 헤벨의 장막이로군. 시스라가 도착한 헤벨의 장막에는 마침 헤벨은 집을 비우고 있었고 헤벨의 아내 야엘이 있었습니다.
2: 아니, 히스라나리 어찌 이렇게 땀을 뻘뻘 흘리며 홀로 이곳에 오셨습니까?
6: 오, 아휴, 헤벨의 아내이구려 에, 헤벨은 어디 갔어?
2: 네, 헤벨님은 지금 양들에게 풀을 뜯기러 나갔습니다.
6: 에, 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 아이, 그런가 그럼 곧 돌아오겠군 에, 내가 지금 아주 피곤하니. 에요. 좀 쉬도록 해 주시오.
2: 물론입니다. 어서 이쪽으로 오시지요.
6: 야엘은 자신의 남편과 화평을 맺은 시스라를 자신의 장막으로 인도합니다. 과연 시스라에게는 무슨 일이 생길까요? 바빌 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 세상의 유혹 시험이 내게 몰려올 때 나의 힘으로는 그것들 모두
5: 이기수 없네 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영
1: 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 우리 다시 한번 고백합시다 세상의 유시형이
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
8: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 빛 가운데 행하고 있나요? 예수님을 믿지 않는 자들은 모두 어둠 가운데 있음을 알고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 워킹 인더 라이트, 빛 가운데 행함입니다. 동생 방에서 소란스러운 소리가 들리자 맨디는 동생 오브리의 방을 들여다보았습니다. 불이 꺼진 캄캄한 방 안에서 오브리는 무언가를 찾느라 여기저기 부딪히며 허둥대고 있었지요. 맨디는 재빨리 스위치를 눌러 방에 불을 켜며 오브리에게 뭐하고 있느냐고 물었습니다. 오브리는 책을 찾고 있는 중이라고 대답하며 테이블에 부딪혀 빨갛게 된 무릎을 손으로 문지르고 있었지요. 왜 불을 켜지 않았느냐고 묻는 맨디에게 오브리는 불을 켜지 않아도 금세 찾을 수 있을 줄 알았다고 대답했습니다. 맨디는 오브리에게 스위치를 누르기만 하면 되었을 텐데 왜 고생을 하느냐고 하며 지금 이 상황을 보니 지난주에 주일학교에서 배웠던 말씀이 생각난다고 하였지요. 세상에 있는 많은 사람들이 어둠 가운데 행하고 있다는 것입니다. 맨디의 말을 이해하지 못한 오브리는 사람들이 불을 켜지 않고 어두운 방 안에 있다는 뜻이냐고 물었지요. 맨디는 그런 뜻이 아니라고 웃으며 대답해주고는 만일 우리가 예수님을 구주로 믿고 따르지 않는다면 우리는 어둠 가운데 거하고 있는 것이라는 말씀을 성경을 통해 배웠다고 말합니다. 그러자 오브리는 머리를 글적이며 거하다 라는 말이 무슨 뜻이냐고 물었지요. 맨디는 거하다 라는 말은 어딘가에 살고 있다는 라 의미라고 설명해줍니다. 그렇기에 어둠에 거한다는 것은 어둠 가운데 살고 있다는 의미로서 예수님을 믿고 순종하는 것이 아니라 자신의 뜻과 생각대로 살아가는 것을 말한다는 것이지요. 맨디의 말에 오브리는 누구든 예수님을 구주로 믿지 않는 자는 어둠에 거하고 있는 것이냐고 묻습니다. 맨디는 고개를 끄덕이며 예수님을 모르는 자들은 죄 가운데 넘어지고 부딪히지만 어둠에 있기에 자신이 그런 상황에 있음을 깨닫지 못한다고 말하였지요. 마치 오브리가 캄캄한 방 안에서 앞을 보지 못해 테이블에 부딪혔던 것과 마찬가지라는 것입니다. 하지만 만약 우리의 길을 밝히시는 빛대신 예수님을 믿는다면 우리는 어둠 가운데 거하지도 않고 부딪히거나 넘어지지도 않는다는 것이지요. 예수님을 믿으면 예수님은 우리와 함께 하시고 우리 삶 가운데 그의 빛을 비추어 주십니다. 예수님은 우리가 죄에서 돌이켜 그의 사랑의 빛 가운데 행하도록 도와주신다는 것이지요. 맨디의 말에 오브리는 예수님을 믿고 빛 가운데 행하고 있음이 감사하다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님을 믿고 빛 가운데 행하고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 우리 삶에 예수님의 빛이 없다면 우리는 죄의 어두움 가운데 넘어질 뿐 아니라 자신이 그러한 상황에 있음을 깨닫지도 못할 것입니다. 하지만 예수님을 믿으면 빛되신 예수님께서 우리 삶에 그 빛을 비추셔서 우리가 하나님의 뜻을 분별하고 그 뜻대로 행하도록 도와주십니다. 생명의 빛이신 예수님을 믿고 어둠 가운데 있는 자들에게 복음을 전하도록 자녀들을 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 요한복음 8장 12절 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 입니다. 악한 이 세대 가운데 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 빛들로 나타내는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.